0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Så du kampen?
2: Nej, jeg så.
1: Jeg tror, vi bliver nødt til at tale om den. Der er også et interview, vi skal tale om med ja. Danmarks Målmand. Det kommer ja. vi til. Godmorgen for øvrigt. Jeg hedder Kasper
2: Harbo. Jeg hedder Michael Robach. Sådan.
1: Ved du hvad? Øh, Giv os lige et overblik over noget, det vi skal.
2: Ja, lad mig øh, starte med julehjælp. Det er noget, vi taler om ved øh, den her tid næsten hvert eneste år. Og igen igen er antallet af ansøger om sted, og det får nu Dansk Folkehjælp, organisationen Dansk Folkehjælp, til at række ud til regeringen og bede dem kigge på langsigtede og helhedsorienterede løsninger. Hvad det betyder, det taler vi om lige om et øjeblik. Vi taler med Mirka Moser, der er generalsekretær i netop Dansk Folkehjælp.
1: Moderaternes næstmest kendte folketingsmedlem, som så ikke er moderat længere, Mike Villa Fonseca, har anmodet om sygeoverlov efter det er kommet frem, at han har den der møgssag. Eller et udmærket, velfungerende forhold med en 15-årig pige. Det er en hån mod de rigtig syge, at han har været så syg. Det synes Lars med Mathisen, som også ved lidt om møgsager, tidligere formand for Nye Borgerlige, nu og altså en af de fire, der sidder i den der Skammekrog, hvor Mike von Fonseca nu også ryger hen. Lars Borg Mathisen, han vil gerne uddybe den her kritik af, øh, hvordan en politiker kan syge med sig, når det i virkeligheden slet ikke handler om sygdom. I hvert fald i hans optik. Det er kvart i syv,
2: øh, Lars er med. I morgen klokken 15 så lukker Københavns politi for Push Street. Det fortæller vicepolitiinspektør fra København, Simon Hansen. Vi vil starte med at
3: rydde Push Street, som vi har varslet. Og efter det så vil vi bare sørge for igennem vores politimæssige
4: stedværelse, at den øh, organiserede hasand i Push Street, simpelthen ikke får for at bliver så resten af dagen.
2: Som sagde altså vispolitiinspektør Simon Hansen, og øh, den her lukning, den sker som led i en indsats, der i sidste ende skal lede til en helt permanent lukning af den berømte grede i Pusha Street, eller på Christiania. Men det er svært at forestille sig, at det skal gøre en forskel, det siger en beboer på Christiania, som vi taler med, når klokken den bliver cirka 20 minutter over syv.
1: Der er 33 dage til juleaften. Nå. No. Det bliver sådan grovværd igen i dag.
2: Men det kommer vist ikke
1: til at regne så meget. Nej, det, det er jo sådan lidt det. Lidt det er fremover Æh, mellem 0 og 9 grader, og det kommer til at regne enten rigtig meget eller ikke ret meget. I dag ikke ret meget. Er det frem til 1. marts? Er det langtidsprognosen? Ja, du kan også til 1. maj, tror jeg. Åh oh, nej. Velkommen til. Du skal ja. bare på nummer 1424, hvis du har noget på hjertet. Din hverdag? Det har vi sagt. Jo, det har, det har vi sagt? Det? Ja, ja. ja.
2: Nå, okay mange søger om penge til at klare sig gennem julen hos organisationen Dansk Folkehjælp har mere end 21.500 familier søgt om en ekstra håndsrækning i, til juletiden. Det er 2.500 flere end sidste år og en ny rekord. Det får nu Dansk Folkehjælp til at henvende sig til regeringen og bede dem om at kigge på mere langsigtet og helhedsorienterede løsninger. Mirka Moser er generalsekretær i Dansk Folkehjælp. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret i mener, regeringen skal gøre?
5: Jeg tror, at eller det vi mener, det er, at vi bliver nødt til at kigge på, for som du selv nævner, så er det jo år efter år, at vi slår den her triste rekord i forhold til, hvor mange der ansøger julehjælp. Og det gælder sådan set ikke kun dem, der søger julehjælp og stansk folkehjælp. Det, betyder, det gælder også de mennesker, der søger ind for hos, hos alle de andre store organisationer. Og det får os selvfølgelig til at sige til politikerne, at prøv lige at høre, vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Vi kan ikke kun give håndsrækninger som er vigtige håndsrækninger her op til jul vi bliver nødt til at kigge på at det selvfølgelig er et strukturelt problem at så mange mennesker har brug for øh, hjælp til at komme igennem julen og give deres børn en jul som tilnærmelsesvis minder om den som deres øh,
2: kammerater har Så det du siger det er altså at julehjælp er en slags plaster på såret, men regeringen burde gøre noget ægte ved såret, altså løfte flere børn og familier ud af fattigdom
5: Ja, det synes jeg bestemt. Men I kan se det, når antallet af ansøgere stiger år efter år, så er det jo fordi, der er noget, der er mere grundlæggende galt, end bare det at have brug for at få få nogle midler til at holde en jul, øh, som også er vigtigt. Men det er jo fordi, vi hver dag møder mennesker og familier, som lever øh, stressende. Fattigdom i Danmark rækker jo langt ud over øh, juleaften og julen. Øh, det er jo hele året, og det er det, vi lidt glemmer, og det er det, vi derfor, vi laver et opråb til politikerne. I første omgang har vi lavet et opråb til politikerne om at øge puljen til julestøtte, øh, til julehjælp, og derfor, derefter at, øh, dansk, laver dansk folkhjælp øh, et oprop til politikerne om at vi sammen får kigget på hvordan vi får løftet ambitionsniveauet. Det er sådan at der lige er regeringsaftale partierne lige har indgået en ny aftale om kontakthjælp og den viser at øh der er nogle gode ting i den aftale, men der er også en udfordring, for det viser, at viser, at der bliver rykket 10.000 personer ned på det laveste ydelsesniveau, og af dem så er der altså også 11.000 børn, der følger med. Det vil sige, vi løfter ikke børn ud af fattigdom, vi reducerer eller øger tallet af børn, der lever i fattigdom, og det har store konsekvenser, både for den enkelte, men jo også for os som samfund generelt.
2: Du sagde lige, der kommer en ny kontantløbespakke, altså det du lige refererede til her. Så hvis man skal gøre ja. noget, noget mere radikalt, hvad, hvad, altså hvad skal man så gøre? Skal man så lave en, helt, en endnu en kontantløbespakke eller hvad skal man gøre?
5: Altså vi, man altså, må kigge på, at, at selvom, altså, selvom inflationen ikke, selvom inflationen den er aftaget og vores, øh, altså om vores økonomi følger langt mindre i den offentlige bad i dag, end den gjorde sidste år, så er det simpelthen stadig sådan, at fødevarepriserne er rigtig høje. Det kan du mærke, når du går ned og handler. Jeg kan i hvert fald godt mærke det, og det kan man selvfølgelig også, hvis man er på overførselsindkomst. Så hvis vi skal gøre noget, så skal vi løfte ydelserne på dem, der er på de laveste ydelser, sådan så vi kan sikre, at ingen børn i Danmark vokser op i, i fattigdom. Jeg synes jo, at vores pligt øh, øh, som samfund, det er, at vi har for at sikre, at alle børn de har lige muligheder, at de er i trivsel og at de er i tryghed. Og derfor vil, det være, derfor vil jeg også ønske, at aftalepartierne og regeringen havde været mere ambitiøse på den nye kontanthjælpsaftale.
2: Det var sådan det store billede. Som du også lige nævnte, så er det også sådan det helt akutte billede. De senere år der har regeringen givet flere penge til det, der hedder julehjælpspuljen. Og julehjælpen består af 800 kroner til mad per familie plus 500 kroner til julegaver per barn, og en familie kan højst modtage 2800 kroner i julehjælp. I 2019 der blev der afsat 5 millioner kroner årligt til en ansøgningspulje til julehjælp, og sidste efterår der besluttede et flertal i Folketinget at forhøje den her pulje med 10 millioner og så lige op til jul. Øh, sidste år så blev der tilført ja. yderligere 50 millioner kroner. Og Dansk Folkehjælp har tidligere sammen med fire andre hjælpeorganisationer opfordret politikerne til at tilføre ekstra penge til årets vinter og julhjælp. Og lige nu der taler jeg med Mirka Mosa, som er generalsekretær i Dansk Folkehjælp. Hvor mange penge vil I gerne have?
5: Jamen altså sidste år, og det var jo ikke kun rigtigt, vi vil selvfølgelig rigtig gerne have de samme penge som sidste år, fordi hvis vi skal nå det høje antal, som du selv indledte med at sige, så er antallet af ansøgere steget alene fra sidste år til i år med 2.500. Og det er jo kun i Dansk Folkehjælp. Jeg ved, at de andre organisationer står i samme situation. Så derfor vil, derfor har vi som minimum brug for en pulje, som rammer lige så højt som øh, den, som vi fik sidste år, som virkelig gjorde jo den forskel, at vi i Dansk Folkehjælp kunne give øh, julehjælp til alle de mennesker, som faktisk støtte, og som ledede op til vores kriterier af dansk folkehjælp. I dansk folkehjælp, der støtter vi øh, familier, børnefamilier på overførelsesindgangs med hjemboende børn. Og det betød simpelthen, fordi at regeringen gik ind og løftede den her pulje, at vi kunne give julehjælp til alle dem, der havde søgt. Og det kunne vi selvfølgelig rigtig godt tænke os igen i år.
2: Mm. I har givet julehjælp siden øh, 2007, og øh, du har fortalt jer, at, at i al den tid, jeg har gjort det, så antallet af ansøger kun stede år efter år. Kunne det her ikke også være et udtryk for, at det er blevet mere socialt acceptabelt at søge juhjælp, og der ikke nødvendigvis er flere fattige, men, men folk tænker i højere grad, jamen det kan jeg da også søge.
5: Øh, nej, fordi man kan jo sige, at vi, vi, øh, de kriterier, vi har, det er jo, at folk skal være på overførelsesøgninger, og, og, og derfor kigger vi også på de mennesker, som har det mindste råderum. Man kan sige, at 18 procent af dem, der ansøger Dansk Folkegiver med støtte, de oplyser, at de selv har et øh, råderum på 1000 kroner, når alle faste udgifter er betalt. Så det er virkelig, øh, øh, mennesker der er trængt på økonomien. Og forhåbentlig er det også blevet mere socialt acceptabelt at række ud efter hjælp. Det synes jeg altid, vi skal gøre. Det synes jeg, vi skal gøre i alle situationer. Og det er det, de her familier gør. Og det synes jeg, vi skal honorere ved at hjælpe flest muligt.
2: Vi taler med Mirka så der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp, og du har fået en sms. Og øh, det kan godt være, den lyder lidt provokerende, men jeg tror, der er mange, der tænker sådan her, når vi taler om fattigdom. Der er en, der skriver til os God morgen. Kan problemet ikke være, fordi nogen bruger, øh, nogen bruger penge forkert, altså på smøg og Coca-Cola og den nyeste iPhone?
5: Jeg tænker ikke, at man kan bruge mange penge på Coca-Cola og nyeste iPhone, iPhone, hvis man har et økonomisk rådrum på, på omkring 1000 kroner, eller derunder om måneden. Øh, der, er, der vender man simpelthen hver en 25 år for at tælling sammen. Og vi ved jo, at de familier, som søger øh, os... Det er familier, som bliver nødt til at springe måltider over, ikke købe den receptpligtige medicin, som de har brug for, både til dem selv og til deres børn. Så øh, jeg kan selvfølgelig ikke sige, at der ikke er nogen, der køber smøger og køber sprut for, for penge, men det, det er ikke det, vi oplever. Det her det er jo børnefamilier, og alle, ved, alle forældre ved, at øh, det, man aldrig vil helst ved, det er at give sine børn en god øh, opvækst og barndom.
2: Tak fordi du ville svare på det spørgsmål, og også på mine spørgsmål, og tak fordi du ville stå tidligt op sammen med Radio 4 morgen Det
5: var hyggeligt. Tak for, at I inviterede mig med.
2: Velbekomme, og det var altså Mirka Moser, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp. Når klokken den bliver cirka 5 minutter over syv, der taler vi med Maria Durhus, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Socialudvalget. Og vi spørger hende, hvorfor regeringen tøver med at sende flere penge ud til julihjælp.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt. Nu skal du høre om en kæmpe, kæmpe bøde. Advokatfirmaet Bæk skal betale 400 millioner kroner i erstatning til den danske stat. Det blev afgjort i højesteret i går. Bækbrun er skyldig i at have rådgivet den tyske bank North Channel bank, eller bank i forbindelse med den såkaldte udbyttesag for ni år siden. Altså der, hvor en masse penge blev trukket ud af statskassen ved hjælp af en aktiefinde. Normalt er der ikke noget underligt i, at advokatfirma rådgiver en bank, men den her sag den handler altså om, at samarbejdet ikke har været efter bogen. Niels Fastrup er undersøgende journalist ved DR og medforfatter til en bog, der hedder Det Store Skatterøveri, og han forklarer her.
0: For 10 år siden, i starten af 2014, der, der, er der, en, der får en advokat i Bæk en mail en dag fra en tysk advokat, som repræsenterer den her bank. Øh, og den her tyske advokat han spørger, om, øh, om det er muligt for Bæk at lave en, en, en vurdering af nogle transaktioner, som den her bank tænker på at være med i. Og øh, allerede i den første mail, øh, der kan man godt se, at det ikke er sådan en helt sædvanlig øh, transaktion for den her tyske advokat, skriver om om øh, noget med at få den samme skat tilbage to gange og flere andre ting, som, øh, kan man sige, burde for alarmklokken hos Bæk til at ringe. Øh, men det gør det altså ikke, og Bekbrug går egentlig i et rådgivningsforløb, som ender ud i, at man laver sådan et notat på, øh, jeg kan ikke huske, hvor langt det er, 10 sider eller noget, den en endnu måneder senere, hvor man siger, at den her tyske bank kan godt være med i de her... Øh, det, som vi så i dag i virkeligheden ved, at tvivlen over, øh, uden hverken, at øh, nogen risikerer at komme i fængsel for det, eller at nogen skulle blive kendt øh, erstatningspligtige over for den danske stat.
1: Vi taler altså om den udbytte sag, hvor øh, 12,7 milliarder kroner forsvandt fra den danske statskasse. Og Bækbroen her spillede altså en rolle, som hjælper. Øh, Bækbroen blev egentlig frifundet første gang den her sag blev prøvet ved retten. Det var i landsretten. På det tidspunkt der undskyldte en advokat fra firmaet sig med, at han ikke havde forstået den der forespørgsel, som handlede om at trække pengene ud, fordi den var skrevet på tysk. Det argument bliver tilsædesat af højesteret, der mener, at der er masser af ting, der skulle have fået alarmklokkerne til at ringe. Bæk Brun blev jo overrasket over dommen, men det gjorde journalist Niels Fastrup ikke.
0: For mig, øh, som, som har dækket den og, og som læste de der e-mails, der blev skrevet frem og tilbage med en og, 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 og den tyske banks tyske advokater. Altså, og de advokater altså, det vi gjorde dengang, da vi fik de der e mails skrevet frem, det var at vi jo tog dem og gik, 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 gik til en række eksperter med dem og fik dem til at læse det og vurdere det. Og de var jo meget klare dengang og sagde, at altså, det her, det er jo... Det er jo meget klart, at det, der skal foregå her, det er ikke efter bogen, og det er ikke noget, som et stort øh, dansk advokatfirma skal rådgive om. Som sige, for mig, baseret på de eksperter, jeg snakkede med dengang, der er det ikke overraskende ude, at øh, højesteret øh, fælder dom, som de gør i dag.
1: Skat, som jo altså blev snydt for 12,7 milliarder kroner, arbejder for fuld tryk for at få hentet noget af det tabte hjem. De her 400 millioner, som Bæk skal betale, er Bare en lille del af det samlede beløb. Og der kommer ikke flere sager af samme karakter på dansk grund. Men der arbejdes sig altså bag kulisserne på at finde penge rundt omkring.
0: Skat sigter jo lige i øjeblikket ved et ved, ved i Dubai, i London, i Malaysia, i USA, i New York, for at få alle de her 12,7 milliarder tilbage. Og, og mange af de der sager minder jo på, på sin vis om den her, som er blevet afgjort i dag ikke? rundt omkring i verden. Så der er jo gigantiske slagsmål i gang for at få pengene hjem.
1: Niels Fastrop her har altså skrevet en bog der hedder Det store skatterøveri, hvor man kan sætte sig ind i den her udbyttesag.
2: Og advokatfirmaet Beckbrum, de har udsendt en pressemeddelelse med deres reaktion partner Sten Rode udtaler: Vi er meget overrasket over at Højesteret er nået frem til et andet resultat end Landsrettens klare frifindelse. Det ligger fast at skatteforvaltningen blev snydt i 2014, det blev vores tidligere medarbejder også. Banken gjorde i virkeligheden noget andet end det de sagde til ham, at de ville gøre. De begik bedrageri. Men højesteret har anlagt en uventet hård bedømmelse og fundet, at vores tidligere medarbejder begik en fejl tilbage i 2014 ved ikke at have indset, at banken var involveret i udarbejdelse af en model for uberettiget refusion af udbytteskat, og højesteret har på den baggrund statueret ansvar. Det synes vi er en meget hård dom, selvom højesteret har nedsat erstatningen som følge af, at banken begik bedrageri ved brug af fiktive aktier, udbytter. Sådan lyder det altså fra partnersten Sten Rode fra advokatfirmaet øh, Bæk Brun. Og desuden så har advokatfirmaet øh, oplyst, at advokatfirmaet, at øh, de er forsikringsdækket for det her erstatningsbeløb. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Hvad gør du, når du pludselig er feber, eller bankende hjerte, eller ondt i øjnene, eller sådan noget? Mange går på nettet, altså googler de der symptomer, og så havner man hyppigt på en af sundhedssiderne. Det, der kan lidt være problemet, det er, at svarene ikke altid matcher hinanden. Altså, hvis man kigger på forskellige lægesider, så kan man få forskellige svar. Vi har her på Radio 4 kigget på to store sundhedssider, nogle af de mest brugte, netdoktor.dk og patienthåndbogen. For at se, om man egentlig får samme svar. Og der er altså flere forskelle i både... De tal, altså grænseværdier, som der bliver lagt op til, guidelines og symptomer osv., det er et problem. Øh, det mener Janus Laust Thomsen, der er professor i almen medicin ved Aalborg Universitet.
3: Ja, det største problem er egentlig forskellen imellem øh, siderne, jo, som ganske skulle have den samme information, hvis man støder på forskellige information på forskellige sider. Så bliver man utryk. og ja, den utryghed, den har man jo så behov for at få adresseret, og så giver det ekstra kontakter til sundhedsvæsenet eller i hvert fald risiko for det.
1: Niels Jørgen Langkilde er landsformand for Patientforeningen. Godmorgen. morgen. Er det nyt for dig, at de her sider de kommer med forskellige svar egentlig?
4: Jamen, det er helt gennemgående inden for sundhedsområdet. Hvis man spørger to læger, så får man to forskellige svar normalt. Med mindre det er meget, meget banale ting, vi, øh, vi snakker om. Og, og det er da et generelt problem, at... Øh, at øh, det ikke er kun er lægevidenskab, vi taler om, men det er også lægekunst. Altså, øh, vi vil gerne have et sundhedssystem, der er evidensbaseret, hvor vi klart ved, at sådan og sådan og sådan er det, og sådan og sådan og sådan er det ikke. Men det er sådan, at vores kroppe reagerer forskellige og forskellige undersøgelser øh, om det samme emne kommer med forskellige resultater. Og derfor er der publiceret mange forskellige øh, forslag til behandlinger for, for de samme sygdomme. Øh, det, er, det er grundvilkår i, øh, på området.
1: Men der er jo det med nogle af tingene, det handler jo om tal, altså sådan noget målbart noget, som for eksempel feber. Og der taler man også om kritisk feber, altså når det sådan begynder at blive, blive halvfarligt. Ikke? Øh, der, der er de to sider, Netdoktor og Patienthåndbogen, uenige om, hvad der egentlig er kritisk feber. Det er ikke kæmpe meget, der skiller dem. På det ene sted, der står der 41 grader, og det andet, der står 41,5. Er det, er det ikke et problem, at, at noget så øh, hvad skal man sige, målbart som feber ikke bliver vurderet ens?
4: Ja, det, er, det ser vi ikke som det helt store problem. Fordi hvis du ser på den måleusikkerhed, der er på de termometer, øh, så er den som ligesom, øh, for de ringere af dem, der er den større end det, du siger her. Øh, og det vil, vil mange have oplevet, hvis de har taget deres øh, feber øh, med kort mellemrum, øh, så øh, viser termometer ret forskellige øh, temperaturer. Og...
1: Okay, øh, der er også stor forskel på, hvornår dit kolesteroltal er øh, både moderat forhøjet og udtalt forhøjet. Helt konkret siger øh, NetDoktor, at kolesterolindhold over 7,5 millimol per liter. Så er det udtales for kolesterolniveau. Øh, Sundhed.dk, der, der bruger man en anden grænseværdi, nemlig 8.0. Det, det kan være sådan lidt svært at forholde sig til, men for øh, Janus Laust Thomsen, som er klinisk professor i almen medicin ved Center for, øh, ja, for almen medicin ved Aalborg Universitet. Han, han synes, at den forskel er for stor.
3: Det er en ret stor forskel, og, og jeg vil da sige, det er i hvert fald sådan noget, der kan give anledning til spørgsmål, hvis man læser det som patienter borgere.
1: Under alle omstændigheder så kan man jo risikere at gøre nogle mennesker utrykke, unødvendigt utrykke, hvis hvis grænseværdien ligger for lavt. Omvendt så risikerer man at de ikke søger ordentlig læge, når, hvis den ligger for, for højt. Bør vi ikke være mere kritiske omkring de her sider så, som minimum?
4: Ja, det, det skal man jo altid være med al information man skal bruge sin sønne for skal lægen også der skal tingene. Nu omkring kolesterol for eksempel, det har jo selv været i samme situation, hvor øh, tallene var lidt for høje, og den ene læge øh, siger, nå jamen, det skal du tage meget afslappet, den anden vil straks øh, give dig medicin. Så det er, øh, vi, skal, vi skal forstå, at det er ikke eksakt videnskab, når man går til lægen. Der er ikke et svar, og kun et svar, der er det rigtige. Lægen skal danne sig et helhedsbillede af, hvordan har patienten det, og så øh, sige noget om dit øh, spørg lidt ind til kolesteroltal, måske noget om du har måske øh, ændret vaner her på det sidste, eller øh, øh, prøve at finde ud af, hvad er årsagen og give nogle gode råd til, at man kan nedbringe det. Øh, så, så det er... Det ser vi ikke som det store problem, hvor der okay. er større problem. Det er det, vi ser på behandlingsvejledningerne, hvor specialister har været inde og angive en behandling, at de bliver taget meget lemfældigt af de læger, der selv har skrevet, og sagt, at det er jo kun vejledninger. Det er ikke, det er, det er ikke noget, vi skal tage over tid. Når patienterne sidder med, med de videnskabeligt vi udarbejdede øh, behandlingsvejledninger, at der, er stor, øh, der er stor usikkerhed i dem. Og det er ved, ved højspecialiserede sygdomme, øh, hvor vi har øh, det som et problem, vi møder til de patientforeningen.
1: Øhm, lad os lige høre, hvad man siger på de forskellige medier her. En af forskellene var jo for eksempel netdoktor.dk. Øh, der står ikke, at udbrilblivende medicin er et øh, tidligt symptom på, øh, for tidlig graviditet. Men det står der i Patienthåndbogen. Altså det er sådan et andet sted, hvor der er nogle øh, diskrepanser mellem de to medier. Vi spurgte Per Olkær Nielsen, der er ansvarshavende chefredaktør på netdoktor.dk, hvordan han forholder sig til det.
0: Øh. Nu er jeg ikke inde i øh, lige præcis, øh, hvordan det forholder sig sådan på den måde øh, med menstruation. Men jeg kan sige det sådan, at, at øh, øh, den øh, speciallæge, der nu har skrevet vores artikel, jeg kan ikke huske her, øh, hvem pokker, der har skrevet det, men har så valgt at undlade det af en eller anden årsag. Og man kan sige, vi vælger jo ikke tilfældige øh, læger, vi bruger ikke praktiserende læger, vi bruger speciallæger, som har en vis øh, erfaring, og vi må gå ud fra Ligeså ved, så må jeg gå til lægen og får et eller andet at vide, at det, han siger, det, øh, det nok er, er rigtigt.
1: Laust, øh, undskyld Janus Thompson, Thomsen, altså, øh, klinisk professor i almindelig medicin, han øh, forholder sig sådan her til det.
3: Altså i forhold til graviditet vil jeg nok sige, at udeblærende menstruation er... Øh, er meget øh, relevant, og mange af de andre symptomer kan jo være lidt mere uspecifikke i forhold til graviditet. Så jeg nok synes, at udebleven menstruation i forhold til graviditet var en, en information, som, som burde være der. Nu kender jeg selvfølgelig ikke hele øh, opbygningen af, af, hvordan hjemmesiden er lige på det her punkt, men, men det lyder for mig som om en information, man der burde have med i forhold til graviditet.
1: Ja, der er altså forskel på, hvordan man bliver mødt, eller hvordan ens symptomer bliver vurderet, hvis man søger på henholdsvis netdoktor.dk og patienthåndbogen. Niels Jørgen Langkilde, landformand for Patientforeningen. Skal folk bare droppe de der netdoktorer, og så gå til lægen i stedet for?
4: Nej, det skal de ikke, men øh, det kan da være klogt at google det og, og kigge forskellige steder. Øh, der er nogen, der ikke gør det, fordi de er bange for at blive snart forvirret og ikke ved, hvad de skal stole på, og når de kommer ned til lægen, så siger lægen noget helt tredje. Øh, men det, det er en af vilkårene. Men altså for folk, der, der gerne vil forstå uh, den sygdom, de har, de symptomer, de har, der er det godt at søge uh, informationer flere steder, og hvis man så ser, at alle siger det samme, så kan man være rolig tryg. Og hvis man kan sige, at nogen siger 7 og andre siger 9, så skal man nok regne med, at det ligger et sted mellem 7 og 9. Det er, det er jo den måde, vi reagerer på i andre forhold.
1: Niels Jørgen Langkilde er altså landsformand for Patientforeningen. Tak fordi du var med her til morgen. Klokken syv minut over 8, der skal vi også tale med chefredaktøren på Patienthåndbogen. Øhm, som, ja, det er også det, vi kender som sundhed.dk. Altså på den kritik, som vi hørte fra Janus Lars Thomsen fra Aalborg Universitet. Af, at øhm, de her de to net lægemedier ikke har samme svar.
2: Nu er klokken syv. Vi skal høre fra vores kollega Thomas Sand. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas siger, at man rykker tættere på en aftale med det israelske lederskab, hvor parterne stopper med at kæmpe i gejastriben. Det siger den øverste leder for den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas politiske gren, Ismail Hanja. Ifølge Hanja har Hamas netop afleveret et svar til embedsmænd i ørkenstaten Katar, hvor store dele af Hamas-ledelsen bor. Ørkenstaten har fungeret som maler i forhandlingerne mellem Israel og Hamas. En aftale er endnu hverken bekræftet af Israel eller han siger ikke noget om, hvor lang tid kampen ifølge den eventuelle aftale vil blive stoppet. Det fremgår heller ikke umiddelbart, om udvekslingen af fanger vil være en del af aftalen. Den amerikanske avis Washington Post skrev søndag, at parterne havde nærmet sig en aftale og beskrev nogle af detaljerne i den. Selv hvis avisens oplysninger har været korrekte, kan meget dog have noget at ændre sig. Ifølge avisen skulle Hamas være gået med til at frigive dusinvis af kvinder og børn holdt som gisler mod en pause i kampene på fem dage. Regeringens udspil til energiparker leverer ikke på målet om at fjerdoble den vedvarende energi på land. Det mener de radikale, der i et nyt udspil vil give staten en mere håndfast hånd og uddele større økonomiske bonusser til kommunerne.
3: Vores forslag er, at vi simpelthen i løbet af ganske få måneder får udpeget de få steder i Danmark, hvor vi skal have meget vedvarende energi op, for at gå klar til det, og så også belønne de kommuner, der skal lægge jord til de borgere, der bor i nærheden, øh, tilstrækkeligt meget økonomisk
6: siger partiets politiske leder Martin Lidegaard. Regeringens arbejde med energiparker har været undervejs i flere år, og kommuner har nu ansøgt om 32 forslag til energiparker. Her er det tanken, at parkerne skal rumme både vindmøller, solceller og PTX-projekter. Selv hvis alle de 32 udpegede projekter realiseres, vil det ifølge de radikale ikke indfri målet om at fjerdoble den vedvarende energi på land. Derfor vil partiet lave en mere målrettet udpegning af 5-10 steder i Danmark, hvor kommunerne kan bygge større energiparker. Det vil øge tempoet og sikre, at der opføres vedvarende energi de steder, hvor elnettet kan rumme det, mener partiet. De steder mener vi, at man skal udpege fra centralt hold, men kun der, hvor kommunerne er interesserede, siger Martin Lidegaard. I dag er størstedelen af den landbaserede vedvarende energi lagt i enkelte kommuner, og de kommuner, der tager størst ansvar, skal også belønnes mest. Konkret vil de radikates forslag give kommunerne to øre per produceret KWh. Dermed får man større støtte, jo mere grøn strøm man producerer. En kommune, der har en energipark på 100 megawatt, vil dermed få omkring 70 millioner kroner. Ukraines styrker har travlt med at afværge en stigende grad af russiske angreb omkring den sønderknuste østlige by Bakhmut, det fortæller repræsentanter fra det ukrainske militær. Samtidig har de ukrainske styrker haft held med at gå i land på bredden ved den vestlige del af floden Djebrød i den sydlige del af regionen Kasson. Rusland har koncentreret sin angreb mod det østlige Ukraine, efter at det ikke lykkedes landet at indtage hovedstaden Kiev i de første dage af invasionen i februar 2022. De invaderende styrker har dog været længere om at gøre fremskridt. På samme tid har Ukraine kun haft begrænset held med sine fem måneder lange modoffensiv. Efter flere måneders intense kampe indtog Rusland Bakhmud i maj. På det tidspunkt var byen dog næsten fuldstændig jævnet med jorden. Mest enkelte skyer og byer, som især på Bornholm, kan være med slud. I løbet af dagen også stedvis lidt sol. Temperaturer i dag op mellem 2 og 6 grader varme.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Mike Fonseca er et i Folketinget. Han er jo sygemeldt, og det vender vi tilbage til. Mike Fonseca han gør noget, som man måske måtte for 15 år siden, men i hvert fald ikke må i dag. I hvert fald ikke, hvis man skal være medlem af Moderaterne, nemlig at være i et fast forhold med en 15-årig pige. I går læste vi nogle citater fra en 15 år gammel artikel i Ekstrabladet, der handlede om daværende folketingsmedlem fra Socialdemokratiet Jeppe Kofods øh, korte, men øh, intensive møde med en 15-årig pige, hvor altså, de var, som en, øh, havde sex under en øh, DSU-lejr, og der var dommen ikke så hård dengang øh, hos de der mange mennesker. Måske skal vi lige bare genopfriske et af dem, fordi vi, vi har jo forsøgt at få nogle af de kvinder i tale for at få uddybet, hvordan hvad er det, der har ændret sig i samfundet siden da?
2: Ja, den eneste, som rigtig har reageret, det var Paula Lerhejen, som sendte os en sms, øh, hvor hun øh, fortalte, hvor, der, hvor hun stod i dag i den her problemstilling. En af dem, der udtalte sig altså for 15 år siden i ekstrabladet om Jeppe Kofod, det var Pernille Rosenkrantz øh, Tejl, Socialdemokrat og øh, nuværende Social- og Boligminister. Og hun sagde dengang, at reaktionen fra Jæbe Kofods bagland og DSU er tot, øh, en total overreaktion. Manden har intet ulovligt gjort, hvis man mener, at det ikke er i orden at have et seksuelt forhold til en, øh, på en, til en person på 15 år, så må man stille forslag til en lovændring, hvor lavalderen bliver sat i vejret. Skal der være andre love for politikere? Det er noget underligt noget, og det er sindssygt synd for pigen, at det her overhovedet er blevet en sag. Jeppe har lagt sig fladt ned, hvilket er det helt rigtigt at gøre. Det giver plads til alle reaktioner og dermed mulighed for at tage ham tilbage igen. Jeg ser intet som helst belæg for, at det her skal koste ham den mindste fli af en politisk karriere. Sådan sagde altså Pernille Rosenkranz tegl i 2008 om Jeppe Kofod sag.
1: Mm. Vi har banket ret øh, tålmodigt på, og også været i forbindelse med pressefolkene, der styrer hendes kalender i forhold til muligheden for interview. Og det var noget med, de ville vende tilbage, men det gjorde de så ikke. Det gjorde de ikke. Så vi kan simpelthen ikke komme til at spørge hende, hvad der har ændret sig. Noget af det, der i virkeligheden, tror jeg, ikke har ændret sig, det er det der med, at de kan jo bare lave loven om. For eksempel moderaternes form, den politiske ordfører Monika Rubin, var jo på Kristin og sagde, at... Ja, der var ikke det, der ikke var galt med Mike Fonseca's fremfærd. Altså, hun har jo også mulighed for, hvis hun har lyst, at, øh, at lave en lov om, at man ikke, når man er 28, må have et øh, seksuelt forhold til en 15-årig, men det har hun så ikke valgt at gøre. Under alle omstændigheder kunne det være meget fedt at tale med de her kvinder, men der er så altså simpelthen ingen af dem, der kan være med i Radio 4 morgen, åbenbart. Det kan Lars Borg Mathisen godt. Han er interesseret i et andet af de principielle ben i den her historie, nemlig det der med, at man melder sig syg, når man har en møgssag. Han skriver på det sociale medie X. Det er ganske enkelt en hånd mod rigtig syge, at folketingsmedlemmer melder sig syg, når de har en sag i medierne. Lars Borgermathisen er med om 10 minutter. Lige nu er klokken 6.37. Jeg hedder
2: Kasper Harbro. Jeg hedder Michael Robach, og nu skal det handle om klimaet. Det her er Radio 4 morgen. Det står skidt til, hvis vi fortsat har planer om at nå Paris-målene, som blev fastsat for otte år siden. Det konkluderer FN's årlige rapport, der beskriver, hvor klimaet er på vej hen. Verden er nemlig på vej mod en temperaturstigning på 2,9 grader i øh, år 2100, lyder det i den her rapport. Report. Sebastian Mernil er klimaforsker og professor ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er den centrale konklusion i den her rapport, der er kommet fra FN? Jamen, der er faktisk,
7: der er faktisk flere interessante øh, konklusioner her. Det, jeg også lige fik nævnt, det var, at vi går ud mod en varmere verden. Mm. Og den her rapport, den, den vurderer, at øh, jamen, det vi vil forvente være en temperaturstigning siden 1850 og frem til 2100 på omkring 2,9 grader. Uh, og det kan godt i nogens øre lyde som, uh, som små tal, men altså når vi løfter øjenbrynene og kigger ud i den virkelige verden, så, er det, så får det betydelige konsekvenser. Uh, uh, både regionalt, men også sådan ekstremt, uh, når vi taler om ekstremhændelser. Det er sådan den ene vurdering af konklusion, der er interessant. Og som også ligger i tråd med, med nogle andre rapporter, der er kommet her tidligere på året. Den anden er jo, at uh, vi skal reducere ret så betydeligt i vores globale udledninger af drivhusgas. Øhm, for at bare at holde vores middeltemperatur øh, på 1,5-graders stigningen. Mm. Og det vil sige, det vi skal i dag, det er, at vi skal reducere med, med 42 procent øh, ud mod 2030, for, for at bare holde os under en temperaturstigning på 1,5 grader. Og det er jo svært, og det er svært. Mm. Og vel egentlig også umuligt, som jeg ser det. Og dermed så skal vi indstille os på, at vi inden for de næste 10 år kommer til at bevæge os på, på den anden side af de her 1,5 øh, og forventeligt i slutningen af 2040 på den anden side af de her 2 0 ,0 temperaturstigning. På
2: temperaturstigning. lige at tegne et par billeder af, hvordan verden kommer til at se ud, eller måske Danmark, øh, hvis vi får en temperaturstigning på 2,9 øh, grader.
7: Ja, du skal huske på, at de 2,9, det er sådan en global middeltemperaturstigning. Mm. Og det, vi ser i vores klimasystem, det er jo regionale variationer, hvor nogle områder vil blive betydeligt meget varmere, andre områder øh, blot lidt varmere. Det, vi, det, vi vurderer, det er jo også nogle beregninger, vi lavede i FN's klimapanel. Øh, og det er jo, at fra i dag af, og ud mod 2100, der vil vi her hos os forventeligt se en, en middeltemperaturstigning på omkring 2,5 til 3,0 ja, grader. Og det vil sige, også her hos os vil det blive varmere. Men man skal huske på, at, at i en varmere verden, der ser vi altså hyppigere ekstremhændelser. Vi ser den mere intense. Så det, vi allerede har set den her sommer og sidste sommer år tilbage, jamen når det kommer til ekstremhændelser, det er jo både altså, altså rekordsættende temperaturer, øh, tørkehændelser, Øh, kraftige og oversvømmelser. Altså, det er noget af det, vi vil se øh, betydeligt typere og mere intens, øh, når vi kommer ud i den varmere verden.
2: Vi taler med Sebastian Mernild, som er klimaforsker ved Syddansk Universitet. Der har jo været tale om sådan en ny teknologi, måske, kunne redde os. Er det stadig et håb? Altså, der bliver jo drøftet en del omkring, hvordan skal vi komme i
7: mål med de her, eller i hvert fald få reduceret de her drivhusgasser. Det er klart, der må vi jo til øh, til teknologiløsninger, fordi det, vi skal, det er jo, at vi skal jo ud i tid bruge mindre, øh, altså udlede færre drivhusgasser øh, gennem en, en fx en mere effektivisering af vores, øh, af vores, øh, vores liv, kan man sige. Ikke? Mm. Vi, skal have, vi skal have mere grøn energi, mere vedvarende energi. Øh, vi skal sørge for, at øh, vi går imod højere grad af elektrificering. Øh, og det er, jo en, øh, det er jo en samfundsproces, som jo kommer til at tage tid. Ikke, og hvor vi jo er, er i gang, kan man sige, Ikke, men, men langt fra i mål. Og så er der også det andet spor, og det er jo, at øh, vi har også et, et stort forbrugsfodertryk. Øh, og, og det vil sige, at vi, øh, vi køber en masse uden store verden og får det fragtet til Danmark. Øh. Og det må vi også finde ud af, hvordan vi kan gå vi kan op med vores øh, forbrug, således at vi også får reduceret lige præcis øh, på den konto. Og det vil sige, at vi skal nok vende os til at finde ud af, hvordan vi kan genanvende øh, vores ressourcer øh, i langt højere grad øh, end tidligere, Øhm, fordi hvis ikke vi gør det, jamen, så er det klart, så sætter vi også et klimafodretryk. Ikke nødvendigvis her hos os i Danmark, men uden stor verden, men man kan sige, klimaet er jo ligeglad med, hvor udledningen kommer fra. Øhm, så så er der er både noget omkring teknologiløsninger, og der er noget omkring øh, vores, vores, vores adfærd.
2: Nogle gange så bryster vi os jo her i Danmark, øh, som om vi nærmest er verdensmester i det her. Hvordan ligger vi egentlig i forhold til resten af verden? Er vi øh, længere fremme med, med teknologi og med, med at ændre adfærd, eller er vi lige så syndfulde som, øh, som alle de andre lande?
7: Altså, vi danskere har et uh, rigtig stort tryk. Uh, jeg tror, at nogle af de seneste tal, der er kommet frem, det er omkring 12-13 ton per, uh, CO2 uh, per år. Og det er ret så stort, når, man, uh, når, vi, når vi kigger ud i den store verden. Uh, så det vil sige, at vi, vi er nogle af dem, uh, altså per capita, per indbygger, som jo er med til at, at skubbe på her, uh, når vi kigger ind i de store økonomier. Jamen, så er det jo økonomier som USA og Kina, øh, og egentlig også eu generelt set som er med til at, at, at presse på, kan man sige, for de her stigende udledninger, øh, hvor de her tre store økonomier alene står for ca. Cirka, cirka 50% af de globale udledninger. Og det vil sige, at, øh, at det er jo primært i den, i den industrialiserede verden, hvor man skal finde ud af, hvordan vi omstiller os, selvfølgelig både mod øh, øh, højere teknologiske løsninger, som er mere energieffektive, men også mod vores, øh, vores forbrugsaftryk, øh, som vi talte om før.
2: Mm. I næste uge starter FN's klimatopmøde COP28. Det finder sted i Dubai, og her skal verdensledere over 14 dage øh, diskutere mange aspekter af de her klimaproblemer. Hvad kan vi håbe på, der kommer ud af det her klimatopmøde?
7: Ja, så altså man kan sige, det der egentlig er øh, nødvendigt, det er at vi finder ud af, hvordan vi får reduceret de her drivhusgasser, hvis ikke vi vil have en verden, som er man altså, markant varmere og markant mere ekstrem, øh, som omtalt. Øh, så noget af det, der er jo forventet øh, bør diskuteres, det er jo, hvordan vi øh, enten nedfaser eller udfaser brugen af brændstoffer. Øh, men det er jo noget, der kommer til at tage, tage tid. Mm. Øh, det tror jeg, vi alle er, er rimelig godt klar over. Men har vi ikke snakket om det i overvis? Vi er, at diskussionen og... Jo, det har man også, men det er aldrig noget som er blevet skrevet ind i nogle af de her slutdokumenter, man har haft i kølvandet på de her kopmøder. Det er selvfølgelig noget, vi har snakket om videnskabeligt, at det er det, der er hovedårsagen til de forandringer, vi mm. ser. Og det er jo så en side af mønten. Den anden side af mønten er jo så også at få det ind i de politiske spor og ligesom at få det drøftet. Og så derigennem jo også få truffet nogle politiske beslutninger om, at det er den vej, vi går som verden.
2: Klokken, den er 16 minutter i syd. Det er meget tidligt om morgenen, Sebastian Mærnil. Er der slet ikke noget at være glad for, eller er der slet ikke nogen optimisme at spore i den her FN-rapport?
7: Altså, denne den her rapport, den fortæller jo tingene, som der er forventet. Det vil sige, at det er en varmere verden, også en mere ekstrem verden, men også, at vi er på hælene, og vi faktisk går i den gale retning, og det mm. kommer til vores reduktioner. Men jeg vil dog sige, at altså, der, der er et håb, øh, som jeg i hvert fald også som, øh, som privatperson bryster mig med. Ikke? Og det er jo, når vi kigger ind i, i hvor meget vi udleder øh, af ikke Og kigger på, altså, på, hvor meget vi har vækstet i vores udledninger over de sidste par årtier. Så er der ingen tvivl om, at vi over de sidste årtie her har vækstet mindre i vores udledninger end årtierne før. Og det vil sige, at altså, vi jo nu øh, generelt set er blevet rigere på vores planet. Vi forbruger mere, og vi efterspørger mere energi, Jeg bruger mere energi, og så fremdeles. Altså, så er der noget, der tyder på, at, øh, at den grønne omstilling måske i stedet roligt er og ved at få sit øh, sit fodfæst. Det er netop det med, at, øh, at vi ser, at udledningen stadig ligger højt, men at de ikke stiger lige så hurtigt gennem det sidste årti som i årtiet før. Og det kan jo være et, et begyndende tegn på, at vores kurve den forventet om et eller to årtier er ved at toppe, når det kommer til vores udledninger, for forhåbentlig derefter så begynder at falde igen.
1: Ja.
7: Men vi er stadigvæk øh, i, sådan, i den begyndende fase, og det, og det synes jeg jo egentlig er et, øh, altså et optimistisk tegn, fordi det indikerer jo i hvert fald som mig, at, øh, at øh, alle de øh, milliarder dollar, vi har heldet i grøn omstilling, de begynder måske lidt nu at, at vise sin, sin tidlige begyndelse. Men stadigvæk så er der lang vej mod, mod målet, netop fordi vi ligger på, på rekordhøje årlige udledninger øh, af CO2, men jeg skal fremme noget positivt, så det er det i hvert fald som vi kalder det. Den har er, den, den er aftaget over de sidste par årtier, men, men stadigvæk ligger vi højt, rekordhøjt på vores
2: global af af Tak skal du have, Sebastian Mandl. Selv tak. Også tak, fordi der lige var en lille my optimisme her til det her. sidst. Det Radio 4 Morgen. Husk, du besender sin sms 14.24.
1: Der er også kommet nogen, der gerne vil diskutere klimaforandringer. Det kan vi måske vende tilbage til lidt senere på morgen. Altså, debat er bestemt også velkommen. Men vi skal lige vende os mod en politisk historie nu, hvis det ellers er en politisk historie. Måske det er en arbejdsmarkedshistorie, det er faktisk det gode spørgsmål her. Den har sin oprindelse på det sociale medie X, som i gamle dage hed Twitter. Lars Borg Mathisen, som i gamle dage var for nyborgerlige, han skriver sådan her. Det er ganske enkelt en hån mod rigtig syge, at folketingsmedlemmer melder sig syge, når de har en sag i medierne. Hvis vi skal stemme om tildeling af overlov til ham der Fonseca, så stemmer jeg nej slut. Ham der, Fonseca, han var medlem af moderatoren indtil i fredags, hvor han hoppede ud. Det er en meget omtalt sag om en 15-årig kæreste, han har. Goddag, Lars Bøge Matisen. Godmorgen. Okay, Hvorfor mener du, at Mike Fonseca håler, håner de rigtig syge
8: Ja, det mener generelt. Folketingsmedlemmerne gør det, når de melder sig syg, når de har en dårlig sag i medierne. Altså, han er jo den seneste i en række andre folketingsmedlemmer, som når de får en eller anden sag i medierne, så, så, så prøver de at dække sig lidt af med, 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 med en sygemelding. Altså, det vil vi aldrig nogensinde have gået ud i, i den virkelige verden. Og derudover så synes jeg generelt set, at, at, at det er en hånd mod, mod befolkningen, at vi har fuldstændig andre regler inde i folketingssalen, end, end resten af arbejdsmarkedet har. Og når man så har nogle meget, meget, meget fordelagtige regler, som vi har inde i Folketinget, du kunne se en, en Jacob Ellemann, som så, og stresser nogle alvorlige øh, ting og sådan noget, men, men kunne, kunne være væk lige så lang tid, som man havde lyst, uden det havde nogen konsekvenser for hans løn, eller noget som helst andet, øh, så, så, så skal man virkelig værne, om, om, om at, være, at være taknemmelig for, at man har de, de regler, så skal man ikke udnytte dem strategisk og spændagtigt ved at sige, okay, så tager jeg lige tre uger, hvor jeg ikke snakker med medierne, fordi jeg har en dårlig sag. Altså, mm. det, er, det er en hånd mod arbejdsmarkedet, som, hvor folk bliver kastet rundt i, i jobprøvning og og Folk kan ikke bare blive væk fra deres arbejde, fordi de har en, en dårlig sag. Altså.
1: Lars Borg hvordan ved du, at Mike Fonseca ikke er syg? Han sagde i fredags til TV2, at han havde fået det røde kort af sin læge.
8: Ja, han, han, han var jo i fjernsøgen om, om, om aftenen. Og det er også lige meget, om han så er syg. Fordi hvis man så er syg, så hvordan ved man så lige præcis, man er syg i tre uger? Altså, det, det er det samme når når de siger, jamen, så, så er jeg væk i tre uger, så kommer jeg tilbage. Og, okay, jamen, du ved allerede nu, du er om tre uger. Og det suden, man, altså det er jo en rækken. Altså, man, man kan jo se, ud, hende fra Socialdemokratiet, da hun havde sin bolig-sag, så var hun også lige pludselig syg. Da Peter Seier han lige pludselig havde nogle dårlige sager, så, så var han også lige pludselig væk. Nu har han så syg med, 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 med kræft og sådan noget andet. Men det er, er det
1: okay? Først,
8: er det, det? det kom jo det så først efterfølgende. Ja, selvfølgelig er det jo okay, hvis man, er, hvis, hvis man er syg, men selv der, så skal man jo lige huske på, at der er nogle helt andre regler for folketingsmedlemmer alligevel. De kan jo gå øh, al den tid, de vil på fuld løn. Det kan du ikke gå ud på resten af arbejdsmarkedet. Og derfor så synes jeg bare, at, at, at når man så gemmer sig bag sådan noget her, fordi man får en, en dårlig sag i medierne, jamen så, skal, så, så, så er det en håb mod de folk, som ikke har de muligheder ude i det danske samfund. Så hvis, hvis politikerne virkelig synes, hvis virkelig synes, at det de regler, og de har, inde i Folketinget, om hvor lang tid man kan gå, altså hvis man, hvis man går ned med stress eller noget andet, jamen så kan man i Folketinget gå lige så al den tid, som man har lyst til. Der er ingen noget krav om, man skal med op på et jobcenter, der er ikke noget krav om, man skal igennem nogle forskellige forløb eller noget som helst andet. Man får al den tid, man vil have til at komme sig for på komme ovenpå. Mm. Hvis politikerne, de synes, det er den rigtige måde at takle, at have stress og, og, og have det svært, eller være syg eller noget at gøre på, jamen så er det da de regler, og den, de regler, vi skal lave for resten af samfundet, så man har de muligheder, som, som man åbenbart selv synes, at der er de rigtige.
1: Lars Mathisen, vi kan da lige løbe et par sager igennem, så må du lige vende tommelfingeren op og ned. Det er korte svar svar, det her. Var det okay, da Jakob Ellemand Jensen var væk frem til 1. august?
8: Jamen som jeg siger, at, at ja det kommer det kommer Nej, men sådan så kommer jeg ikke til at svare på det. Hvis du kender mig, så så ved du godt, at jeg ikke kan spille sådan en, en leg. Der.
1: Det er ikke en leg, eh, Lars Bøge Det er fordi du siger, at det er ikke okay, at Mike Fonseca melder sig syg. Så det kan du altså godt gøre dig til dommer over. Kan du så ikke sådan nogenlunde holde dig til, til dommer over Jacob Elle, også?
8: Jeg sagde, at jeg kommer ikke til at stemme for det. Og det vil sige, at jeg kommer ikke til at stemme for, at, at de skal have øh, fuld, fuld løn og midler og alt muligt andet, når resten af samfundet ikke har det, når man, når man på den måde gemmer sig bag, bag de her ting. Og derfor mener jeg, at hvis det er sådan at Folketinget mener, at Jacob Ellemann også, som, som var væk i, i mange måneder mm. på fuld løn, at han skal have de regler. Jamen, så burde alle partierne sætte sig ned, og så burde de lære nogle regler, så det er det, der gælder for resten af samfundet. Okay,
1: det bliver og... ikke et ja eller nej, så hvad med Morten Østergård, som havde en rigtig møgtsag om noget krænkelse internt i partiet? Øh, var det okay, da han meldte sig syg?
8: Jamen, hvis ja, de, de må jo såhåndsigt gerne melde sig syg, men så skal der gælde samme regler for dem og deres sygemeldinger som resten af arbejdsmarkedet.
1: Øh, og vil du svare det, uanset hvilken sag, jeg trækker frem? Jeg sidder og
8: sige, at, at de ikke... At, altså, fordi jeg, jeg er jo ikke en læge, jeg har jo ikke snakket med, med, med det personligt. Men, men, men derfor så skal samme regler for dem gælde, som resten af samfundet. Man kan ikke gemme sig bagved det her ting og sige, okay... Altså, han, han var ret dagen før, så får han en lortesag. Bum, så, så melder han sig syg. Altså, det er på grund af at mediesagen, han melder sig syg. Jo.
1: Det sker jo på nogle arbejdspladser, at folk, for eksempel hvis de får en fyreseddel, øh, trækker en sygemelding i en eller anden kortere eller længere periode. Og det, han har jo fået en form for, for fyreseddel. Det, det er altså set på andre arbejdspladser også. Har du aldrig oplevet det? Jamen, jeg synes du det er i orden. Det er ikke et spørgsmål, om det er i orden. Det er et spørgsmål om, at sådan fungerer det.
8: Jamen, det er et spørgsmål om, det er i orden. Altså, vi, vi, vi politikere skal jo efterleve det. De, de, de lov, der er. lige nu har du en lov. Som, som, som siger, at du bare kan, kan, kan melde dig syg inden for Folketinget, ikke? og så kan du sådan set være, være sygemeldt, ja, stort set øh, 4-5-6 måneder på fuld løn, uden du har nogen som helst konflikter, uden du skal møde op i det eneste sted. Sådan. Det er sådan, loven den er indrettet. Mm. Og der siger jeg bare, når det er loven indrettet på den måde, så, så skal man ikke gøre det, fordi man har dårlig sag i medierne. Så skal du gøre fordi du er fysisk syg, eller du har en psykisk sygdom, eller et eller andet, der er, der er sket på, og ikke fordi du har en dårlig sag i medierne. Altså, den der politisk korrekthed om, at uh, her, altså alle ved jo det er fordi at der, han har snakket med en pressechefer siger, nu skal du lige være væk fra medierne i tre uger så er det her der blæst år fordi så kommer der nogle andre sager som har taget over. Altså så, så kan vi et godt stå her og lege uha det er ikke sådan, det foregår, men alle ved det er sådan det foregår. Det ved I journalister det er det sådan foregår. Mm -hmm. Det ved pressefolkene. Det ved alle det er den måde ja. det foregår på. Og det siger jeg bare det synes jeg er en hånd for folk, jeg synes det håpmod alle de mennesker okay. som derude som, som, som bliver trukket rundt i de her jobcentre og alt muligt andet. Og der burde vi der gå først de politikere så sige, hvis vi synes, det skal laves, så skal det altså også gælde for resten af danskerne.
1: Lars, os spørge sådan afslutningsvis. I princippet kunne Mike, Fonseca, Mike Fonseca, undskyld, det hedder han, fortsætte, det gør han muligvis, som løsgænger i Folketinget. Der er i hvert fald ikke andre partier, der står i kø for at få ham. Altså han kan fortsætte øh, som løsgænger i Folketinget, uden at dukke op til noget som helst, fordi der, der er ikke nogen øh, partiledelse, der siger, at han skal dukke op. Havde det været bedre, hvis han havde gjort det? Det er jo noget, som du i princippet også kan gøre, hvis du har lyst?
8: Øh, øh, jamen, øh, det må være, det må, det må være, være, være op, til, op til ham selv, altså, altså hvordan han kan gøre det. Jeg synes, man skal ikke melde syg, men så, så syg, når man ikke er syg.
1: Men altså, det er jo en mulighed, han har. Han kan jo bare blive væk. Øh, nu vælger han så ligesom at sige, jeg er ude tre uger. Er, er det mere ærligt eller mindre ærligt?
8: Nej, nej jeg synes da, at
1: man skal passe sit arbejde. Kommer du hver gang?
8: Ja, jeg passer mit arbejde, hvis du går ind og tjekker, altså i, i sidste, sidste, og sidste periode, der var jeg den, der havde allerflest i, først, i behandlinger af sagen. Hvis du går ind og tjekker nu, øh, så tror jeg også, jeg er den, der har allerflest af sagen, er den, der har taget ordet allerflest gange. Men, men, men hvis man går ind og kigger, og jeg skal også stemme i, i dag, og jeg har stemt de gange, jeg skulle, jeg skulle stemme her i den nye samling og sådan nogle ting, så, så, så det, hvis det er den måde, du vil måle på, at man som politiker passer sit arbejde men det er også lidt sådan lidt journalistisk dogskab, fordi at hvis du kigger på, på afstemninger, jamen så har sådan som Lars Lykke eller Mette Frederiksen, øh, de stort set ikke stemt, men er ikke, når vi påstår, at de ikke, kan man sige, arbejder, vel? Så det er også en lidt politisk dårnskab at hvis, hvis man vil snyde som, som politiker eller som løsgænger, så er det det letteste at gøre, det at du går op tirsdag og torsdag og, og, og trykker på de der knapper de 5 minutter, og så ellers ikke lave noget resten af tiden, ikke?
1: Lidt øh, vejledning her fra Lars Bøge Mathisen til øh, løsgængere eller partimedlemmer, som sidder i ja, Folketinget. Det, er det var ikke. <laughs> Nå, det var lidt, man ikke skulle gøre. Godt, du var med. Ha' en god dag, Lars Bøge Mathisen ja, tak, Mike Fonseca vil ikke være med. Eller hvis han vil være med, så skjuler han det godt. Vi har selvfølgelig ragt ud til ham for at spørge, om han misbruger sygeårlovsordningen. Han er ikke vendt tilbage. I virkeligheden kunne man jo godt lave en længere rundringning til nogle af de mennesker, som har benyttet sig af de her vilkår. Men det er altså nogle vilkår, der er. Øhm... Vi har også ragt ud til Søren Gade, Folketingets formand, uden at få svar på, hvad han mener om den her sag. Den er jo genstand for en debat, som nogle steder er sammenlignet med det private arbejdsmarked og andre steder, er den måske ikke. Altså Christiansborg er jo ikke en arbejdsplads som alle andre.
2: Og jeg sidder herovre på den anden side af bordet og holder lidt øje med vores postkasser og jeg kan sige, det Lars Bøge siger, det giver øh, virkelig... Øh Klapsalver hos lytterne, øh, der er Kurt Larsen øh, Vesterborg, skriver i sjældent enig med Lars Bøge Mathisen, men her har han virkelig en sag. Og Trine skriver, ja, 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 kæmpe tak til Lars Bøge Mathisen for at råbe det op i medierne. Jeg er meget enig med ham og synes ganske enkelt, det er noget svineri at trække sygekortet ved personsager.
1: Du kan bare øh, stemme ind mellem 9 og 11, hvor der er ring til Radio 4, hvor den her sag er til debat. Lige nu er klokken 4 minutter i syv.
2: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Skal vi ikke tale om den fodboldkamp der?
2: Jo, jeg vil meget gerne tale om den, for jeg tilstår, at jeg så den ikke. Jeg gik i serien. Jeg tænkte, den er ikke vigtig. Så jeg prioriterer min nattation. Vi, vi møder jo kl. klokken fire.
1: Ja, det gør vi jo. Øh, <laughs> jeg kom lige den. fem minutter over. Men Ja, <laughs> <laughs> da Danmark mødte Nordirland, du er en klog mand. Det, det, var, det, det var to timer, <laughs> man ikke lige får igen med det første.
2: <laughs> Nå, men fortæl mig det hele. Jeg ved, vi tabte, og så ved jeg ikke ret meget mere.
1: Det var en svær kamp, fordi Danmark var jo kvalificeret til næste års EM-slutrunde i, i Tyskland, og derfor havde landstræneren jo valgt at eksperimentere, så han havde skiftet hele midtbanen og hele angrebet. Okay. Og det gik ikke så... Altså, der var god periode i første halvleg faktisk. Men, okay. men det var det var ikke mod, det var en svag modstand, og Nordirland var også ramt af mange skader. De har vundet to kampe i den her kvalifikation.
2: Så det burde være et hold, vi bare skulle slå? Jeg har slået
1: ja. San Marino to gange. Okay, det havde vi jo lidt besvær med. <laughs> så er de tabt til alle de andre, ja. Øh, ja, det, jeg synes også, det var en bjørnetjeneste at gøre at de der nye spillere, at de skulle ind i en konstellation med nogen, der heller ikke var stamspillere. Altså, det måtte næsten gå galt,
2: ikke? Men, men skulle Kasper Juhlmann have spillet med stærkeste hold for ligesom at vise, at vi er tilbage, og vi kan godt, eller var det ikke meget fornuftigt ligesom at tænke, nej, men den her kamp, det er en gratis kamp. Vi giver lidt spilletid til nogle af de unge. Det kan godt være. Ja, jeg vil bare sige, at det var
1: ikke øh, fedt at blive op og, og se på. Okay. Så var der en af de gamle, der heller ikke gjorde det sådan helt super godt. Kasper øh, eller det, det er en vurderingssag, ikke? men han blev rimelig overrasket ved Nordirernes 1-0-mål. Det kom efter et kontrangreb, hvor bolden ligesom blev sat ind i det, man kalder det korte hjørne. Mm. Schmiggels venstre side. Han havde regnet med, at den kom i den anden side, fordi han stod. Han, han var ikke klar. Det var TV2, der sendte kampen, og jeg vil lige spille noget. Det var Thomas Christensen og Morten Brun, som altid er, der kommenterede. Prøv at lægge mærke til, ved Morten Brun, han næsten siger her, hvor det første mål, det kører i langsom gengivelse. Der
3: kan man allerede se, at det her, det kan godt gå galt, John Charles. Og det er jo en afslutning, den må jo ikke gå ind ved at kaste os altså, marki. Der må starte... Altså, der er jo et eller andet. Altså, han så heller ikke godt ud, da Slovenien scorede.
2: <laughs> han siger yeah. det næsten, ikke? Han siger... Vel næsten, at der, måske, at, han siger, at der måske et eller andet, det kunne jo godt lyde, som om der skulle være en ny mand på posten, eller man skulle prøve en.
1: I hans karakterbog, altså Morten Brun, han skriver karakterbog på TV2.dk, der skriver han om Kasper Smeichel. Det er rimeligt at åbne en debat om hans status som uantastet første valg.
2: Gud, han lyder næsten som politiker.
1: Ja, men jeg tror også, han har dækket politik. Øhm det meget men skal vi da ikke åbne den debat? Det gjorde TV2 nemlig også. Morten Angerdahl, han interviewede Kasper Smeichel efter kampen og gav ham spørgsmålet. Det første mål, hvordan føler du selv, at den situation er?
4: Yeah, altså, det
8: er jo skud på mål. Så den går i den lange hjørne, og så er der ikke nogen, der siger noget. Men altså, det er, det er livet som målmand. Øhm, en gang imellem, så, øh, så går der mål ind. Det kan du ikke, det kan du ikke altid stoppe, men, øhm, men altså, det er
2: sådan, det er. Ja, sådan er der hver måned. Nogle gange så går der en bold ind.
1: Hvis nu han havde sagt, at det var sgu en fejl, jeg stod det forkerte sted, jeg var ikke klar, det er jeg ked af, så var der ikke nogen, der vil have diskuteret sådan, om, om han egentlig har forstået situationen til alvor. Det, det tror jeg også lidt, man gør nu. At der er noget med de smikler der, altså, som er et kæmpe, kæmpe vinderinstinkt, og vi skylder dem en hel masse. De har virkelig gjort meget godt for Danmark. Men der er også noget ærekærhed og noget stolthed, der gør, at man ikke i den situation, der er i stand til... Altså, der er sådan lidt komisk i over det der, synes jeg.
2: Du tænker, at jeg bare skulle have sagt, det var min. Ja. Sorry.
1: Så svært er det da ikke. Der var, også meget, der var flere andre, der måske skulle have bremset det der modangreb, men hvis man så siger, at den smuttede, vi gør det bedre næste gang, så er den lidt nemmere at Sådan har jeg det selv. Det, Men det tror hey, jeg tror også, den Bruhn har.
2: Kasper, vi skal med til hjem uanset hvad.
1: Ja, vi kommer kun til Grænsen-shoppen, der er en af vores lyttere, der skriver <laughs> en masse
2: Klokken
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.